1: Welkom bij Van Albani tot Zwitserland. In deze serie kruisen we heel Europa door. En dat doen we op alfabetische volgorde. Vandaag is het de beurt aan Turkije, een land ja, toch wel in de periferie van Europa. Discutabel of het bij Europa hoort of niet, maar even te graaf. Ja, Turkije heeft wel heel veel invloed gehad op Europa.
0: Hè? Ja, inderdaad. Terecht dat je het zegt, de periferie van Europa. Maar toch een groot stempel gedrukt op de geschiedenis van Europa. En het is allemaal begonnen onder Osman I. Die heeft geleefd van 1258 tot 1326... Eigenlijk zij hij de stamvader van het uh, Ottomaanse Rijk. En dat heeft in totaal echt wel uh, een stuk of vijf uh, eeuwen heeft dat geduurd, van de 14e tot de 20e eeuw. En uh, die Osman I was de leider van de Zeldsjoeken. En die Zeldsjoeken, misschien weet je wel, eens ik een keer tegengekomen in de tijd van de kruistochten. er vochten ook de, de christelijke kruisvaarders tegen de Zeldsjoeken, die toen Jeruzalem veroverd hadden. En uh, hij was, die Osman, een voortreffelijk legerleider. Hij heeft ook zijn stempel gedrukt in de strijd tegen de kruisvaarders hij vocht ook niet alleen maar tegen de kruisvaarders, ook tegen Mongolen, tegen de Byzantijnen. En onder zijn bewind en ook zijn opvolgers werd er een wereldrijk opgebouwd. Ze veroverden grote delen, de Jihad, de Heilige Oorlog, het Midden-Oosten, in Azië, in Europa, met name Midden-Europa, Oost-Europa en in Noord-Afrika. Het was werkelijk een wereldrijk en dat ja, heeft eeuwenlang kunnen standhouden.
1: Ja, en Eigenlijk bestaat deze aflevering uit twee delen. We beginnen bij het Ottomaanse Rijk en daarna gaan we over naar Turkije, de, de opvolger. We beginnen dus bij de Ottomanen. Je zei al even dat het, heeft echt, het is echt een wereldrijk is geworden. Wat maakten die Ottomanen zo succesvol? Ja, Ze hebben ook heel
0: goed weten te profiteren van de onderlinge verdeeldheid in de gebieden die ze moesten veroveren. Daar had je dan geen centrale macht en ze wisten allerlei mogelijke stammen tegen elkaar uit te spelen. Ze hebben ook de bevolking uh, jarenlang onderdrukt uh, uh, die macht hebben staan in die gebieden. En toen de Ottomanen kwamen, werden ze met open arm ontvangen en gezien als een soort bevrijders. En uh, wat deden ze in het begin, uh, hebben ze echt een heel ja, uh, uh, gematig bevind. Uh, bezettingsmacht afgekondigd, de belastingen werden verlaagd, privileges van de oude adel die werden afgeschaft. En dat uh, stemde heel veel mensen die er woonden echt uh, ja, positief ten opzichte van uh, de Osmanen de Turken. Ze waren toen vrij tolerant, wat we tegenwoordig juist allemaal bestrijden van de intolerantie van de islam. Dat is iets van de laatste tijd, dat was toen in die periode heel anders dan, eh, dan op het ogenblik. En ze hadden natuurlijk ook een heel goed georganiseerd leger, beter dan al die andere stammen waar ze tegen moesten vechten. En eh, met dat eh, geweldige leger hebben ze natuurlijk eh, hele bijzondere grote veldslagen geleverd hier in Europa. En daardoor eh, ook voet aan de grond gekregen, slag op het Merelveld, hè, Kosovo. 28 juni 1389. De slag bij Mohaj 1526. Uh, toen is echt dat hele gebied uh, ja, onder de voet gelopen... ook in uh, midden uh, Europa en Oost-Europa op de Balkan. En dat is toen uh, Momedaans geworden.
1: Ja, um, dan is er 1683 het beleg van Wenen. Dat wordt wel het sleutelmoment in de Europese geschiedenis gezien. Volgens mij haalde Kees van der Staaij het, uh, onlangs nog aan... Um, maar dat, dat beleg van Wenen, dat is, echt, dat is wel de, de, de grens van, van de, de islamitische macht in Europa, wordt daar bereikt. Ja, ja.
0: Uh, ze dreigden toen inderdaad al eerder in 1529, dat was uh, toen de eerste poging, stonden ze ook voor de poorten van uh, Wenen, onder een zekere uh, Suleiman. Maar toen in 1683 werd het weer geprobeerd door uh, Sultan Mehmed IV en uh, men was doodsbenauwd uh, in Europa... Uh, dat de Turken hen onder de voet zouden lopen, dat ze tot uh, West-Europa zouden doorstoten. En toen in diezelfde periode, ja, iets iets eerder met, uh, met uh, onze vriend Luder, die was nog liever Turks dan Paaps, zei hij dan ook. Je kunt zien dat toen die Turken al zo uh, ja, aan winnende hand waren, dat het leek dat ze heel Europa in handen zouden krijgen. Maar dat is toen afgeweerd, die... Uh, uh, bezetting van Europa, doordat ze de Nederlanden leden in 1683, 138.000 Turken en Krim-Tataren, die werden toen door het leger van het Heilige Roomse Rijk, de Duitse naties, werden ze verslagen. Uh, ontzettingsleger kwam ook nog uh, gauw uh, toegesneld, 80.000 uh, mannen uit uh, met name Duitsland, en dat bracht de ombekeer. En uh, je zou eigenlijk kunnen zeggen, 1683, dat is dan die... Uh, Twee maanden durende de strijd geweest van 14 juli tot en met 12 september. Kun je een beetje vergelijken met D-Day? Dat was het begin van het einde. Toen werden ze daar verslagen. Ze waren nog niet helemaal, natuurlijk, verpletterd. Het uh, Nazi-rijk ook niet. Het heeft nog geduurd van 6 juni 1944 tot en met uh, 8 mei 1945 en Nederland 5 mei. Maar het was het begin van het einde.
1: Ja, um, dan zie je op YouTube heb je een mooi kaartje van het Ottomaanse Rijk. En als je dan kan je dat snel afspelen, dan zie je nog hoe groot het is. Het is echt enorm. Uh, 1683 is dan eigenlijk wel nog de grens bereikt. Dan zakt het iets in en in 1900 valt het eigenlijk in, in no time in elkaar. Hè?
0: Ja. Hoe kan dat? Ja, dat is dan het verval van het Turks Rijk. De zieke man van Europa werd het genoemd. En dat heeft te maken met het feit dat ook steeds meer Engeland, een opkomende macht natuurlijk na de industriële revolutie, die heeft zijn begeerig oog geslagen ook op het Midden-Oosten. 1869 hebben ze het Suezkanaal aangericht, Frans en Engelse, Ferdinand de Lesseps wordt dan geopend en dan ook nog eens een keer rond 1900 voor de eerste keer dat men olie vindt ook in het Midden-Oosten. En dan willen dus de westerse grootmachten, met name Engeland voorop, maar ook Frankrijk, die willen dan ook dat gebied in handen zien te krijgen. En uh, die vinden dat de Turken veel te veel uh, grondgebied uh, beheren. En dan zie je dus dat imperialisme, het streven naar kolonies, ook met name in die gebieden hè, plaatsvinden. Uh, bovendien de Turken, ja, die waren zeer conservatief aan het worden. Daardoor had je de jong Turken, die zich tegen eigenlijk de oud-Turken, maar die naam bestaat eigenlijk niet, maar jong Turken wel. Die zich tegen dat conservatieve bewind van de sultan wilde afzetten. En meer moderniseringen wilden, En dat werd echt geblokkeerd. En daar liepen ze op vast. Uh, Turkije, een mensgroot rijk. En dat wilde uh, dus de sultan allemaal aansturen. Dat een mensgroot rijk vanuit uh, Istanbul. Dat kon gewoon niet. Die verbindingslijnen waren toen zo slecht. Communicatiemiddelen waren toen bijna nog niet. Dus dat ging gewoon niet. En... Uh, dan zie je dat uh, heel veel minderheden zich ook overal in het enorme gebied... zich onderdrukt voelen. En als dan ja, zo'n grote macht aan het wankelen is... dan maken ze natuurlijk uh, gebruik uh, van die kans die er dan ligt... om te streven naar onafhankelijkheid. En uh, dat gebeurde toen ook ja. uh, op veel plaatsen... in het uh, onmetelijk grote Turkse Rijk.
1: Ja, we, we houden het bij Europa. Dus dan komen we toch uit bij de Balkanoorlogen. Lange tijd is het echt ondenkbaar hè, dat die kleine landen... het grote Ottomaanse Rijk aan het uh, wankelen kan brengen. Maar het gebeurt dus wel... Um, ja, je legt er eigenlijk wel uit hoe dat kon, hè? maar hoe, hoe, hoe zitten die Balkanoorlogen precies in elkaar?
0: Nou, dan zie je dus dat uh, bij die Balkanoorlogen, je hebt, van, je hebt het al uitvoerig bij andere afleveringen over gehad van 1912 en 1913, dat dan uh, ook de Europese volkeren in het uh, gebied in uh, Midden-Oosten, of uh, Midden-Europa, dat, uh, dat Turkse juk van zich af willen werpen. En uh, dan gaan ze met z'n allen, Serven, Bulgaren, Grieken, noem maar, maar op, die gaan dan vechten tegen de Turken. En dat wordt een verpletterende nederlaag voor de Turk. Bulgaren springen het best uit en uh, die hebben de vetste kluif binnengehaald. Prompt zie je natuurlijk dat die andere landen zich ver voelen. En dan ook nog eens een keer gesteund door Turkije gaan ze de Tweede Balkanoorlog ze beginnen in 1913. Albanië wordt gesticht. Begin van het einde, eigenlijk begint het dan definitief uh, dat rijk af te brokkelen. En ze maakten gewoon grif gebruik van de onmacht van het Turkse Rijk. En ja. dan uh, ook nog eens een keertje als Turkije dan meedoet uh, bij de Eerste Wereldoorlog, is dat uh, helemaal het einde.
1: En we hebben het al even uh, over dat machtsevenwicht in Europa. Dat begon natuurlijk ook langzaam te verschuiven. Eigenlijk is er voor het Ottomaanse Rijk geen slechter moment te bedenken waarop de Eerste Wereldoorlog kon uitbreken. Uh, ja, dan moet je natuurlijk bondgenoten hebben.
0: Ja, en dan uh, zie je dat uh, de Sultan Mehmed uh, de Vijf, die dan aan de macht is, die uh, weet dat hij zich uh, ja, bedreigd voelt uh, door met name Rusland, door Engeland en door Frankrijk. En dan kiest hij, uh, noodgedwongen ook omdat ze een aantal Duitsers uh, hebben over laten komen om het uh, Turkse leger te moderniseren. Die kiest dan voor Duitsland en voor Oostenrijk-Hongarije en komt dus aan de kant van de centralen te staan. En uh, ja, dat heeft natuurlijk uh, ja, uiteindelijk geleid tot die uh, grote nederlaag van de centrale. En dat was definitief einde ook van het uh, geweldige Ottomaanse Turkse Rijk uh, in uh, 1918. Het heeft nog een paar jaar geduurd, maar 1923 wordt het helemaal definitief. Maar daar komen we denk ik verder op in het verhaal nog wel. Uh, Zeker, ja. Want,
1: want ik wil nog even één moment uitpakken uit uh, de Eerste Wereldoorlog: de slag bij, uh, En hoop ik dat ik het goed uitspreek, Gallipoli. Uh, ja, dat wordt echt een soort van kultslag in de geschiedenis van wat we nu als Turkije kennen.
0: Ja, dat is wel uh, leuk dat je het zo noemt, een kultslag. Uh, een hoofdrol erin heeft gespeeld, ik weet niet of je dat weet, dat is uh, de Engelse minister van Marine geweest, toen minister van Marine, Churchill. En uh, Churchill die had uh, eigenlijk een tweeledig doel met die actie bij uh, Calipoli. Hij wilde met de gecombineerde strijdmachten uh, van en Nieuw-Zeelanders, die allemaal vochten in het Britse leger, wilde hij A, de Turken verslaan. En als hij dan Turkije in handen had... dan kon hij via de eh, Bosporus en de kon hij doorstoten. En dan kon hij inderdaad ook de Russen... die zaten te schreeuwen om eh, wapentuigen... kon hij ook de Russen bevoorraden. En ze hebben dat zwaar onderschat. Ze dachten, die eh, zieke man, hè, die reus op leme voeten... die lopen we binnen het kortste keer onder de voet. Maar ik had het al verteld... die Turken, die hadden ook... Eh, Duitse officieren hadden ze in eh, dienst genomen. En die hebben toen ook eh, stellingen... Eh, echt loopgraven, verdedigingslinies... bunkers laten aanrichten met name rond de Dardanelle, waar deze aanval plaatsvond. En die moest vanuit zee plaatsvinden. En ze zagen, dus van verre zagen ze al de, de geallieerde vloot aankomen. En met zwaar kanon geschut hebben ze echt die uh, vloot al uh, beschoten. Er zijn toen inderdaad toch landingen uitgevoerd. Maar ze hadden zich zo goed verschanst en ze moesten uphill, moesten ze vechten. Die uh, geallieerde troepen. Dat is echt een, werkelijk een dramatische nederlaag geworden. En uh, nu nog... Uh, in Nederland zei bijna niemand uh, dit wat... maar in Engeland, maar ook vooral in Australië, Nieuw-Zeeland... is dat inderdaad een soort uh, ja, zwarte bladzijde in hun geschiedenis... waarbij duizenden mannen ook sneuvelden uh, op die slagvelden daar bij uh, Gallipoli. Ja. En uh, ja, die strijd heeft er gevoerd van 25 april 1915 tot uh, 9 januari 1916. Uh, Churchill moest aftreden. Een van zijn grootste debakels geworden in zijn politieke carrière. Dat heeft hem jarenlang dwars gezeten teleurgesteld ging hij vervolgens ook nog, uh, moet ik eerlijk zeggen, vind ik knap van hem, ging die vechten als officier in de Eerste Wereldoorlog gewoon in de loopgraven in België. Maar het is uh, echt een, ja, een complete mislukking geworden uh, voor de geallieerden. En het was dus een ja, eclatante overwinning voor de Turken, die uh, zich op dat schiereiland hadden teruggetrokken en... Uh, dankzij hun uh, mijnen die ze gelegd hadden... en de verdedigingslinies die ze hadden opgeworpen... de overwinning hebben weten te behalen.
1: Ja, en wat me de grote nederlaag voor de een is... is dat bijna altijd automatisch de grote overwinning voor de ander... en dat is de commandant die daar uh, de leiding voerde... dat was Kamal Ataturk. Nou, daar komen we straks nog uitgebreid op... want het is ja. een, een, een ongelooflijke Ja, die uh, heeft daar
0: een uh, hele voorname rol gespeeld... Dat in het uh, verdedigen van... Uh, Turkijs, ...of de Turkse ja, onafhankelijkheid toen nog.
1: Precies. En uh, je noemt al even de Zwarte Bladzijde... ...maar ook in de Turkse geschiedenis is het natuurlijk een Zwarte Bladzijde... ...en die uh, stopt ook uit die periode. En dat is de Armeense genocide. Een, een hete aardappel in, in, in uh, de Turkse mond, hè? Ja,
0: absoluut. Uh, je mag van de Turk echt niet spreken van genocide... ...want dat vinden ze verschrikkelijk. Maar het is wel gebeurd op uh, 24 april 1915 is dat begonnen. Uh, de Armenen die... Uh, ...die daar de dupe van zijn geworden, van die uh, genocide... ...die noemen het de grote misdaad. En uh, sommige historici die zeggen dat deze grote misdaad... ...het voorspel is geweest eigenlijk voor de holocaust. De vervolging van ja. andere minderheden, in dit geval dan de joden met de holocaust.
1: Een soort, als soort van als ja, een soort van voorbeeld. Ja, een voorbeeld, voorbeeldfunctie
0: weet. heeft dat gehad, ja. absoluut. En uh, die grote misdaad die werd eigenlijk uh, uitgevoerd uh, omdat uh, Enver Pasha... ...dat was toen uh, ja, een... Uh, ...aanvoerder ook van het uh, Turkse leger... ...die leed een hele grote nederlaag... ...in de Caucasus. ...tijdens een veldtocht tegen de Russen... hij moest daar vechten tegen een judenits... ...die later ook nog bij de burgeroorlog... ...in uh, Rusland een grote rol heeft gespeeld... ...en dat zie je bijna altijd... ...als er een militaire nederlaag wordt geleden... ...dan gaan ze een zondebok zoeken... ...en wie was de zondebok in dit geval niet de Joden... ...maar dat waren dus de Armeense christenen... ...en uh, men zegt dat daar echt bij drijfjachten... ...zo... ...ja... Uh, in ieder geval uh, geweldig veel Armeniërs zijn opgepakt. De een zegt uh, een half miljoen, de ander zegt een miljoen... en de ander zegt anderhalf miljoen. Maar dat toen ontzettend veel Armeniërs dupe zijn geworden... en die waren vaak ook nog christelijk. Uh, een soort orthodox geloof hadden ze... in tegenstelling natuurlijk tot de uh, Momendaanse Turken. En uh, vandaar ook dat ze een, een dankbare zondebok waren. En ze hebben toen inderdaad ook die hele genocide... die, die uh, misdaad tegen het volk... hebben ze in twee fases hebben ze dat uitgevoerd... Allereerst executies ook van de Armeense mannen, vaak ter plekke. Uh, met name ook uh, de deportatie van heel veel mensen, mannen, vrouwen, kinderen ook naar Syrië toe. En dat zijn echt verschrikkelijke voorbeelden geworden ook voor de dodenmassen die er geweest zijn. Ze werden verzameld in concentratiekampen, 25 zijn er gesticht, waar bijna geen water was, geen voedsel was, waar ze stierven als ratten. En bovendien werden inderdaad heel veel vrouwen werden verkracht, de huizen werden in brand gestoken. Het is uh, echt een, uh, ja, een aanleiding geweest voor heel veel Armeniërs om op te vluchten. Dat wordt wel eens de Armeense diaspora genoemd. En een aantal van hen zijn ook met, nemen, met name ook in Twente terechtgekomen. Daar heb je bepaalde Armeense kerkgenootschappen nog. Maar heel veel zijn toen
1: het land uitgevlucht. Ja, en nog steeds... Uh... Uh, ...is die Armeense genocide voor Turkije uh, heeft niet bestaan, hè?
0: Nee, en vooral de Turken ontkennen het. En er is ook uh, veel gedoe over geweest in uh, de Tweede Kamer. Met name ook uh, Joel Voordewind, die heeft toen nog uh, weten door te drukken in 2004... ...een Kamerlid van de ChristenUnie, dat uh, er toch wel gesproken mocht worden over genocide... Iets wat uh, nou ja, de Turken haten om dat uh, gezegd te hebben. Ja. En dat heeft ook uh, weer voor de verwijdering gezorgd natuurlijk tussen de Nederlandse regering en de Turkse regering.
1: Precies, en die, uh, die heeft nog vaker plaatsgevonden, uh, daar, komen we, daar komen we straks uh, ja. op. Um, dan even terug naar uh, die man, die, de commandant van Gallipoli, uh, Kamil Atatürk. Uh, hij krijgt steeds meer macht in het uh, Ottomaanse ja, Rijk want het afbrokkelen is. Wat was hij voor een man?
0: Ja, hij is geboren in 1881 en overleden in 1938. Hij was geboren in Thessaloniki, dus we zeggen dat is een Griek, maar dat was toen ook uh, natuurlijk van Turkije, dat gebied, het was ook uh, in handen van de Turken. En uh, hij is uh, beroepsmilitair geworden, hij werd schrijver, later politicus en hij is eigenlijk de grondlegger geworden voor de Republiek Turkije. Uh, hij heeft inderdaad bekendheid gekregen bij de slag bij Kolipoli. Uh, hij kon zich niet neerleggen bij de nederlaag van Turkije in de Eerste Wereldoorlog. Dat was daar bij hem natuurlijk nog geëindigd in een overwinning. Maar hij vond het verschrikkelijk dat het Turks Rijk helemaal in elkaar duvelde. En uh, met name, uh, je kunt hem ook een klein beetje rekenen tot de jong Turken... die allerlei vorming wilden doorvoeren in, uh, in uh, met name ook uh, zijn land. En uh, hij heeft toen uh, de strijd wel opgenomen in 1919... Uh, tegen die uh, opvolger van uh, sultan Mehmed de dit werd Mehmed de Zesde. En hij uh, heeft toen inderdaad ook uh, een, een soort burgeroorlog gevoerd van 1921 tot 1923. Om die Turkse sultan uh, af te zetten. Om complete scheiding tussen kerk en staat. Dat was echt zijn... Grote voorbeeld. Dat moest net als in West-Europa tot stand gebracht worden, ook in Turkije.
1: Ja, hij maakte het van Turkije ook echt een seculiere staat. Hè? Absoluut. Um, na de Eerste Wereldoorlog breekt opnieuw een oorlog uit, nu met de Grieken. Dat ging ook over, over die vredesakkoorden. Hè? Die, waren, dat, die waren volgens altijd natuurlijk echt uh, raad, ja, uh, niet, uh, uh, niet voldoende.
0: Nee, dat hele... Het Turkse Rijk dat uh, tuimelde één en er zijn allerlei nieuwe staten gekomen. Palestina, Transjordanië, Irak, Syrië, noem ze allemaal maar op, Egypte. Uh, het viel helemaal uiteen. En uh, dat, dat zat hem natuurlijk niet lekker. En bovendien zat er nog een, eigenlijk een graad in de keel, dat waren de, de Grieken. En die Grieken hadden deels nog meegevochten ook in de Eerste Wereldoorlog aan de kant van de, de Galliëren. En uh, die, die zaten... Nou, ik geloof dat er wel een paar miljoen woonden op de kust van Klein-Azië. Ephesus, meer dan, weet je wel. Dat was echt, toen een tijd werd dat genoemd Klein-Griekenland. En, uh, nou, Mustafa Kemal, Atatürk, die vond dat het uh, eigenlijk uh, Turks gebied was. En die heeft toen gezegd, uh, we gaan die Grieken eruit schoppen. En dat is toen ook gebeurd. En er zijn toen ook heel veel Grieken zijn uit Klein-Azië weggevlucht. En die zijn zich gaan vesten, met name ook in Athene. Uh, voor 1921 was het nog, 1923 een vrij kleine stad, maar toen kwamen al die gevluchte Grieken daar dus terecht. Het is een miljoenenstad geworden. En hij wist inderdaad met zijn leger, wist hij de Grieken te verslaan. En maakte ook meteen een einde aan het sultanaat. En hij heeft dus de sultan afgeschaft en sticht een seculiere staat waar hij altijd van gedroomd had. En uh, dat is echt uh, een staat geworden die moest moderniseren. Hij wilde bijvoorbeeld ook dat de vrouwen uh, ja, zich uh, anders moesten kleden en ook de mannen, maar dat... Uh, ...komt, denk ik, verderop nog wel in het verhaal. Ja,
1: nou, 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 daar kunnen we, nou, kunnen we het nu al even over hebben. Want inderdaad, want die hervormingen van, van Atatürk... Die, ...die eigenlijk op allerlei gronden uh, doorvoerden... ...de seculiere universiteiten, de vest, die werd afgeschaft. De vest werd afgeschaft
0: en uh, de vrouw mochten geen hoofddoekjes meer dragen. En in ieder geval ook niet in openbare functies. En iets wat nu allemaal weer onder Erdogan terugkomt. Maar daar komen we misschien ook nog op. En uh, hij stond zelfs het gebruik van alcohol toe. Hij was zelf een notoren-innemer van whisky. Hij was een whisky whiskyfan, uh, onze vriend uh, Atatürk, sommigen zeggen dat hij zich heeft doodgedronken. Hij heeft bijvoorbeeld ook het Latijnse schrift ingevoerd. Echt, het moest een moderne Westerse staat ja. worden. En niet zo'n achtergebleven, achtergebleven islamitische staat. die het altijd was geweest.
1: Hij probeerde eigenlijk in een paar jaar in te halen. wat ze daarvoor, een paar honderd jaar eigenlijk niet hebben gedaan. en waardoor ze ook zo verouderd waren. Ja,
0: klopt. En toen kreeg je ook de titel van Atatürk. En dat is zoiets als Willem van Oranje, de vader des vaderlands, vader van alle Turken. Dat is toen zijn eretitel geworden. En hij heeft voor elkaar gekregen dat geallieerd ook in 1923. Dit allemaal bij het verdrag van Lausanne. Toen werd eigenlijk een definitieve streep getrokken. Achter hele troebelen van de Eerste Wereldoorlog en deze burgeroorlog. Toen kreeg hij zijn gelijk en werd het erkend. De staat Turkije ook door de westerse mogendheden.
1: Ja. Um, nou Turkije is niet meer het grote Ottomaanse Rijk. Hè. Het heeft echt wel een andere rol in de, in de geschiedenis van, uh, van Europa gekregen. Het is een veel kleinere, seculiere staat dus. Um, maar... Ja, de Tweede Wereldoorlog die, die, die staat voor de deur. Kiest de Turkije dan wel een kant?
0: Nee, Turkije die had uh, ingezien dat een oorlog uh, natuurlijk echt uh, noodlottige uh, gevolgen kon hebben. En die uh, wilde neutraal blijven in deze oorlog. Net als uh, eigenlijk Nederland, uh, maar dat uh, ging dus niet door. En uh, dit tot ergernis van uh, een aantal uh, staten, met name van de geallieerden, Engeland, Frankrijk, maar ook van de aslanden, Duitsland en uh, uh, met name ook Frans von Papen, die werd door uh, Hitler ook uh, regelmatig naar de Turkije gestuurd om ze over te halen, mee te doen aan de kant van de nazi's. Uh, wat ik wel opvallend vind, dat wil ik ook gezegd hebben, dat met name in die periode van de Tweede Wereldoorlog, waarbij de joden massaal vervolgd werden, Turkije en heel hartelijk en gastvrij opving. Heel veel Joden zijn daar inderdaad ook eh, allereerst opgevangen... en vervolgens werden ze vaak ook eh, doorgesluist naar eh, Palestina... waar ze weer een eigen staat wilden stichten. Nu net, 1917, 2017, dat eh, Lord Balfour, een Engels politicus... Eh, die eh, verklaring uitgaf dat ze recht hadden op een nationaal eh, tehuis. En eh, wat dat betreft was eigenlijk... Eh, uh, Turkije Een soort springplank ook voor veel Joden om zich te gaan settelen in uh, Palestina.
1: Ja, er dus een rol aan de zijlijn, maar wel een uh, belangrijke ja. rol. Uh, na de Tweede Wereldoorlog is in Turkije vaak politiek onrustig met meerdere uh, Koerpogingen. Maar is dat de situatie met de Koerden? We hebben de, uh, de, ja, hoe, hoe, hoe zit dat nou precies? Want dat, dat is ook wel altijd een, een ingewikkelde
0: zaak. Hè, ja. Die Koerden die wonen in heel veel landen, dat is echt een uh, raad wat daar woont in uh, Turkije, in Rusland, in Irak, Iran, Syrië enzovoort. En uh, na de Eerste Wereldoorlog verdrag van Severin in 1920 viel uh, Turkije uiteen. en toen hadden inderdaad ook heel veel Koerden het idee we gaan hun eigen staat stichten. En uh, dat wordt dan ook uh, de Republiek Ararat wordt het genoemd, nog niet Koerdistan. Maar de Republiek Ararat, de berg waarop de Ark van Noach ooit een keer gestrand is, dat hebben ze uitgeroepen in 1927. Maar dat werd vervolgens door de legers van Kemal Atatürk in 1930 werd dat bloedig neergeslagen, die opstand. En ook die staat werd meteen ontmanteld, want dat ging ze veel te ver. Met name ook Kemal Atatürk. En dan zie je weer na een oorlog, zoals 1945, de Tweede Wereldoorlog afgelopen is, dat dan weer dat nationalisme de kop opsteekt. En dan eh, zie je dat ze inderdaad in al die gebieden ook proberen te streven naar een Koerdistan. En dan eh, heeft dat eh, ook eh, zijn effect gehad dat het uiteindelijk niet zover is gekomen, want al die staten die wilden dat gewoon niet. Want er waren veel meer bergstammen en andere nomadische stammen die dan ook misschien eh, dat zelfbeschikkingsrecht zouden opeisen. En dan zie je dat in 1984 wordt de PKK opgericht, dat is dan die partij van de Koerden, ...die ook berucht en bekend is geworden vanwege het feit dat het hele militante lui zijn... ...en dat ze aanslagen plegen op uh, Turkse politieagenten op uh, gemeentehuizen, noem allemaal maar op... ...om hun zin door te drijven dat ze dus de onafhankelijkheid krijgen. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, is het er nog niet van gekomen. Nu ook weer in de strijd in uh, Irak en Syrië, dan zie je dat uh, met name toch de Koerden heel dankbaar gebruikt worden... ...door zowel de Amerikanen als de Russen, want dat zijn geweldige strijders, geweldige vechters... En ze hebben toch ook met name de Koerden een geweldige inbreng gehad in het ontmantelen van de IS-staat. Ja.
1: En, en nu volgens mij, in, in navolging, op van de, nou niet navolging van Catalonië, maar vergelijkbaar, eh, dat het Koerdistan ook, ook een, een, de onafhankelijkheid uit heeft geroepen of daarmee bezig is... Uh, ja, dat, dat blijft ook een discutabel, zeker voor, voor Turkije, want die zal er absoluut geen, uh, niet akkoord mee willen gaan.
0: Ja, die willen er echt niet mee akkoord gaan en die onderdrukkende bloed. Er wordt ontzettend veel uh, militair geweld ingestoken ja. om echt uh, die lui van dat uh, idee af te brengen.
1: Ja, Koerden cool. in, in Oost-Turkije hebben, hebben het ook zwaar, hè, daaronder. Onder, onder, uh, Heel erg zwaar, ja. je wordt echt
0: gediscrimineerd.
1: Um, die strijd duurt dus nog steeds voort. Inmiddels is Erdogan de president van Turkije. Nou, daar kunnen we het volgens mij echt, uh, uren over hebben. Ja. Uh, dat gaan we niet doen. Maar laten we beginnen bij de staatsgreep in 2016. Um, ja, volgens mij is het eigenlijk nog steeds onduidelijk wat er nou precies gebeurd is. En vooral door wie.
0: Ja. ja, dat is inderdaad zeer onduidelijk. 15 juli 2016, alweer meer dan een jaar geleden. Die mislukte staatsgreep. Hè? Alles bij elkaar, mening, 300 doden. Dat uh, de koeplegers, wie er dan mogen zijn, in opstand kwamen tegen de regering Erdogan. En uh, was er was een zeker generaal Usturk, die was erbij betrokken. En uh, er wordt ook altijd uh, natuurlijk met de beschuldigende vinger uh, geweest naar een zekere uh, geestelijke leider, uh, Gulen, die al jarenlang in ballingschap zit in, uh, in de Verenigde Staten. En uh, ze hadden gehoopt, die uh, luid die die opstand pleegde, een aantal militairen, dat het hele leger zich achter hen zou scharen en dat is dus niet gebeurd. En Erdogan... Social media, die heeft toen inderdaad ook, uh, heel snel heeft hij via social media de Turken opgeroepen de straat op te gaan. Ja. En dat is werkelijk een geweldig succes geworden, want ontzettend veel Turken, uh, die hebben toen inderdaad ook uh, partij gekozen voor Erdogan.
1: Hij zat op dat moment in Azië, toch? Hij zat op dat moment in Azië, tijdens die koepel. Uh, ja, toch?
0: Ja, hij zat inderdaad niet in, uh, in uh, Ankara of, uh, of Istanbul. En uh, heeft inderdaad uh, toch uiteindelijk die strijd gewonnen. En uh, heeft toen natuurlijk ook meteen uh, ja, keiharde maatregelen getroffen. Hele grote zuiveringen werden doorgevoerd. Uh, en hij wilde schoon schip maken. En duizenden werden gearresteerd, militair. Ik meen dat 96 generaals zijn gearresteerd. Leraren bij duizend ontslagen. Rechters, 3000 man ontslagen. Politieagenten, 9000 man. In totaal 40 tot 50.000 mensen werden allemaal gewoon... Van het ene moment op het andere moment werden ze uit hun uh, beroep geschopt. Om uh, daar natuurlijk vervolgens weer te proberen... Aandhangers van hem uh, ja. uh, uh, aan de macht te brengen. Het is echt een, uh, nog steeds een, een vraag. Wie zat er nou achter? Uh, was het nou wel Gulen? Was het niet Gulen? Er zijn nog heel veel vraagtekens rond dit
1: gebeuren. Ja, ik, ik las even in, in, in die avond of die nachttijd van, van het, uh, de koepoging. Uh, of Turkije wordt wakker met een ijzersterk leger... of met een ijzersterke president. Nou, het is het ja. tweede geworden, hè? Ja. Um, die Goulembeweging beweging die wordt daar nog, 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 dus nog veel van beschuldigd. En aanhangers van die stroming hebben het zwaar. kunnen zelfs in Nederland in een probleem komen. En wat is dat eigenlijk voor, voor stroming?
0: Ja, die... Uh... Fethullah Gulen, hij is geboren in 1941 en leefde dus nu nog, ik meen, in, in Michigan. Ze uh, is een geestelijke, hij was zoon van een imam en hij was uh, behoorlijk conservatief. En ook een heel groot tegenstander van het communisme. En hij had een soort drie stappenplan had hij ontwikkeld, uh, misschien wel goed om dat te vertellen. Uh, eerst moest ieder individu islamitisch worden. Dat was stap 1. Stap 2. Dan moest de samenleving hè, islamitisch worden en vervolgens, als dat eenmaal gebeurd was, dan zouden ze de sharia gaan invoeren, hè, die islamitische wetgeving. Eh, dat staat haaks op wat er natuurlijk bij ons in de rechtsstaat gebeurt in eh, West-Europa. Hij stond eh, in eerste instantie op goede voet met Erdogan. Daar was hij echt bevriend mee. En toen is er wat gebeurd. Eh, ik denk dat Erdogan in hem een te machtig persoon zag en die misschien ook naar de troon eh, van de troon zou stoten. En toen is hij inderdaad ook, uh, vanwege het feit dat hij wel 10 miljoen aanhangers had, is hij vervolgd. En toen is hij net op tijd nog kunnen uitwijken. Uh, sinds 1999 is dat. En uh, ja, hij wordt gewoon gehaat door uh, met name de conservatieve Erdogan en de zijne. En uh, ja, er gingen zelfs geruchten dat uh, Trump uh, eh, benaderd was om uh, met een zekere Flynn, een van die adviseurs van Trump om deze man uh, Gulen te laten arresteren... uiteindelijk weer over te brengen naar Turkije. Ja, Eén zegt dat het waar is... de ander zegt weer dat het fake news is. Maar het is wel uh, heftig wat er inderdaad allemaal gebeurt... in Turkije op dit moment.
1: Ja, en dan is er natuurlijk nog dat, uh, dat referendum... voor uh, meer macht voor Erdogan... met die hele situatie in Rotterdam. Ja, en dat tussen twee NAVO-landen... dat is eigenlijk wat tamelijk bizar, hè? Dat...
0: Ja. Goed dat je dat zegt, dat het referendum was in 2017 op 16 april, en daar mochten niet alleen de Turken in Turkije overstemmen, maar ook de Turken, die vaak een dubbel paspoort hadden, ook in Nederland natuurlijk, in andere delen van Europa, ook in Duitsland zitten natuurlijk heel veel uh, Turken, en... Uh, toen hadden ze dat inderdaad ook georganiseerd en dat wilden ze inderdaad ook met veel machtsvertoon wilden ze het ook hier in Nederland eigenlijk laten plaatsvinden. En er moest dan ook een Turkse minister, een vrouwelijke minister, moest vanuit Duitsland hier naar Rotterdam gebracht worden. Om die mensen, die haar aanhangers natuurlijk op de Jut om vooral te gaan stemmen voor het steunen van Erdogan. En hij wil, dat is misschien wel duidelijk, goed om te vertellen, dat we even duidelijkheid hebben daarover, hij wil een presidentieel systeem invoeren. Dat betekent gewoon afschaffen van de premier, hè, de leider van de regering, en dat hij gewoon als president alle macht in handen krijgt. En uh, je ziet het ook: megalomane trekken, heeft een idioot grote uh, paleis, heeft hij laten bouwen met meer dan 700 kamers. Eh, echt trekjes aan het Ceausescu en andere grote dictatoren. Uh, en hij wilde gewoon nog een keer dat ook de Turken in het buitenland eh, hem zouden steunen. En dat heeft toen geleid tot die uh, ja, afstotelijke rel bij ons in, uh, in Rotterdam. Ja dat de voor- en tegenstanders van uh, Atatürk uh, de straat op gingen en dat uh, met name ook de Nederlandse regering uiteindelijk... Uh, ja, toch wel zich schrap zet en heeft gezegd... kom op, die vrouw die willen we niet uh, ja. uh, voor politieke doeleinden het land binnen laten komen... dat ze nog een skits propaganda voor uh, Erdogan zal maken. En met name Abu Talib heeft dat ook uh, goed gespeeld, denk ik. Ja. En dat is toch uh, weer ontaard in een ordinaire rel tussen Nederland en
1: Turkije. Precies, maar uh, zo'n wordt wordt geweigerd, dan wordt... Een elkaar wordt teruggestuurd, de andere minister in, in haar eigen auto. Uh, ja, dat is misschien ook wel, wel heel scherp hoe Nederland reageerde. Dus dat is wel... wel, dat is wel uh... Nou, ik heb
0: er wel uh, in dit geval wel uh, ja, waardering voor dat het zo is ja. aangepakt. Uh, dat we laten zien uh, wie de basis is in, uh, in Nederland. En ik erg me er gewoon aan dat uh, heel veel Turken zeggen... Het is onze president, terwijl ze in Nederland wonen. En hebben ze het over Erdogan. Ik denk, nou, uh, hoe uh, kun je dat zeggen? Je bent uh, of Nederlander... Of je bent Turk. Ik kan gevoelsmatig je
1: moet kiezen. Ja, je kan, als je gevoelsmatig een, een band hebt met Turkije. kan het natuurlijk heel goed zijn. Turk, dat betekent natuurlijk niet zijn, dat, dat Rutte dan niet pre automatisch president is. Maar dat het is niet hun president.
0: Onze premier is Rutte. En onze regering die heeft het hier wel ja. zeggen. Niet Erdogan.
1: Je kan het, dat, dat kan niet naast elkaar bestaan?
0: Nee, dat vind ik van niet. Okay.
1: Um, nou, Erdogan reageerde furieus. Um, Nazi-overblijfselen, -overblijf, fascisten. Ja, dat is ook wel zijn stijl misschien, maar het is al, was wel al heel, uh, heel ja, Hij,
0: uh, grootspraak, dat is hem niet vreemd natuurlijk. Hij is geboren in 1954 in uh, Volkswijk in Istanbul. Uh, hij was uh, een begenadigd voetballer. Ik moet even kwijt welke, partij, welke voetbalclub hij uh, koos. Ik denk Van der maar dat weet ik niet helemaal zeker. En hij werd leider van de AK-partij. En, uh, hij is toen steeds meer geradicaliseerd, uh, hij werd steeds religieuzer, vrouwen die moesten dus die hoofdbedekking weer dragen, en, uh, hij wilde de wilde die terugdringen en meer islam en minder democratie in het land, absoluut, keurig, stellen. Hij stond megalomane trekken, Vertelde het al, dat grote paleis, dictatoriale trekken, censuur, kranten verboden, invallen hè, in uh, krantenbureaus enzovoort, uh, geweld wordt niet geschuwd. Geen vrijheid meer van vereniging en vergadering. Uh, bikkelhard optreden van de geheime politie tegen allerlei mensen die demonstreren tegen hem. Brallende taal dat hij ook het Westen vergelijkt met uh, ja, nazi-methodes. Uh, portretten van Merkel regelmatig afgebeeld, weer met een kleine snorretje ook in Turkije. Van, uh, hè, ze is een soort uh, Hitlerfiguur, een hert van Hitler. Dat is echt, uh, ja... Bizar als je dat allemaal ziet wat daar op het ogenblik gaat gebeuren, ja. terwijl ik ben er een paar keer geweest, jaren terug, en toen was het een heel gemoedelijk en een fijn land, en je hoort toch ook wel geruchten dat het ook maar een nipte meerderheid nog is in, uh, in Turkije, dat een kleine meerderheid ja, voor eigenlijk uh, al die ideeën van Erdogan is, maar ook een heleboel, met name de steden, die hebben er helemaal niks mee. Die vindt het bizar wat die ander wil doorvoeren.
1: Precies, met de Gezi-demonstratie. Ja, ja precies. Ja. Um, uh, toch, dan is er ook nog de Turkije-deal. Ja, daar gaan we het niet over hebben. Um, want het is, het is eigenlijk te veel wat er allemaal de laatste jaren in Turkije gebeurt. Maar we hebben het onlangs ook met Rusland al wel ontdekt. Dat eigenlijk lijkt het op dat die twee landen die vroeger heel groot waren... daarna een hele periode uh, veel minder invloed op Europa hebben gehad... dat ze allebei weer op de deur kloppen. Hè? Dat, ze allebei weer, dat allebei die landen weer groter aan het worden zijn.
0: Ja, en uh, dat zie je inderdaad bij Poetin, is ook zo'n uh, man met dictatorial, dictatoriale trekken die ook inderdaad een presidentieel uh, regime wenst en uh, ook eigenlijk uh, zich weinig nog niets aantrekt van het parlement. En uh, die Turkije-deal, ja dat is natuurlijk een afspraak geweest van de Westerse landen toen je die stroom van bootvluchtelingen kreeg vanuit uh, Afrika... Naar Europa toe. En toen hebben ze een deal gesloten met uh, met name Erdogan. dat de opvang zou plaatsvinden in Turkije. om die stroom in te dammen. En uh, dat heeft uh, met name ook Turkije. heeft dat bewilligd. Uh, maar die wilde er wel tegenovergesteld zien. Uh, de Turken moesten altijd visumvrij ook dan. vanuit Turkije naar Europa kunnen reizen. En ze hebben er ontzettend veel geld voor gekregen, dat uh, mag ook wel gezegd worden. En bovendien, uh, Turkije die heeft uh, toch wel in de gaten dat ze, willen ze ooit meetellen in het uh, grote spel uh, der Naties, dan moeten ze ook uh, toch wel lid uh, kunnen worden van de EU. Terwijl daar een heftige discussie gaande is, ja. ook in Nederland en uh, Wilders en ook in mijn eigen partij van de ChristenUnie zijn er veel mensen die zeggen, moeten we dat wel doen. Maar dat heb je dan, uh, die discussie van, horen ze wel of niet bij Europa? En ik denk dat het gevoel op het ogenblik is van, uh, houd ze maar een tijd lang nog buiten de deur.
1: Ja, ik denk dat dat gevoel wellicht de laatste jaren nog steeds nog, nog, nog meer gekandeld is naar Turkije. en hoort niet bij de EU. Hè? Ja, ja. Dank voor deze uitleg over Turkije. Een, een interessant land. We blijven het volgen. En het is vast nog niet klaar qua, uh, voor ontwikkelingen op, uh, op uh, dat gebied. Bedankt.